0: Dobrý den, já jsem Honza Kabelka a vy posloucháte Investiční býty. Dobrý den, vítám vás u dalších investičních býtů. Dneska jsem se pozval Ivanu Laňovou z Fidelity International. Ivano, ahoj.
1: Ahoj Honza, díky za pozvání.
0: Já bych se dneska rád zaměřil na investice do akcí a Ivanu jsem požádal, aby nás provedla jedním ze základních přístupů, jak se vlastně na akciové investice dívat. A ty základní přístupy jsou z principu a velmi zjednodušeně dva. A to je vlastně jednak jako růstový přístup a hodnotový přístup. S tím, že vlastně růstový přístup zase velmi zjednodušeně kupuji za dobrou cenu a hledám nějaký titul, který má před sebou velký potenciál, tak, abych vlastně byl schopen prodat za cenu vyšší než tu, za kterou jsem nakoupil. To znamená zjednodušeně řečeno hledám nový Apple a chtěl bych, aby za 20 let měl násobek své hodnoty. A my se budeme dneska dívat na jeden z klíčových fondů Fidelity International a v něm si popíšeme naopak hodnotový přístup. A Ivano, to je asi ta správná chvíle, tě poprosit o to, vlastně, co je teda vlastně hodnotový přístup.
1: Tak hodnotový přístup, v zásadě můžeme říci, že si hodnotové firmy mohou dovolit vyplát dividendu. Zatímco ty růstové, o kterých si hovořil, a jsou to zpravidla mladé firmy, mají plné ruce práce s reinvesticemi do vývoje a inovací a zatím nemají možná ani výrobek, který by prodali a tak všechno, co, co vydělají, tak reinvestují. V dobách navíc mírného hospodářského růstu výnosy s akcí nejen vypadají v porovnání s dluhopisy a s hotovostí lépe, ale dividendy můžou poskytnout i prvek ochrany proti pohybu, volatilitě akciových trhů a proti inflaci. Navíc atraktivně oceněné společnosti, které mohou zvyšovat výplatu dividend před inflací, protože nehovoříme vždycky jenom o stabilní dividendě, dividendy mohou taky růst v čase, poskytují investorům ten reálný výnos.
0: Takže vlastně investor hledá stabilní příjem za to je ta preference, to je proto, se orientujeme na firmy s dividendou, tak, aby i on mohl vlastně ten příjem využít, anebo hore investovat. Jaké jsou typické společnosti, které vlastně e, mají takový nastavení s výplatou dividendy?
1: Tak jsou to e, už stabilní biznesové modely, je tu potřebná stabilita obratu, ty firmy jsou na trhu zavedené, spotřebitelé mají trvalý zájem o jejich výrobky. E, navíc hodnotovým firmám, které více než 25 let svého podnikání vyplácejí dividendu, říkáme dividendový aristokraté, jsou to firmy, které zná v podstatě každý, je to třeba Coca-Cola, Pepsi, McDonald, Procter Gamble, Johnson Johnson, Takže, takže takové úplně jednoduché hledisko, které firmy si můžou dovolit vyplácet dividendu je takové, že už jste o nich asi slyšeli.
0: Dá se zjednodušit to, že vlastně uh, ta výplata dividendy i souvisí s uh, právě cyklem, uh, jakým se uh, vlastně ta firma nachází. To znamená, že spíš mladé firmy budou uh, spíš zadržovat, reinvestovat, jak jste říkala, a naopak uh, firmy, které jsou už více tablované, tak vlastně si mohou dovolit uh, zatraktivnit uh, ten, ten externí kapitál právě výplatou dividendy.
1: Přesně tak, v zásadě se to dá takhle zjednodušit. Hodnotové firmy odměňují svého akcionáře právě tou dividendou.
0: To se mi moc líbí, to odměnění, toho to dividendu. Vy jste velký hodnotový investor a máte s tímto tím typem investice obrovskou a velmi dlouhou zkušenost. A vlastně my bychom se chtěli dneska podívat na jednu z lajkových lodí vaší nabídky a to je fond Fidelity Global Dividend Fund. Na co se vlastně zaměřuje tady to portfolio?
1: Fond je v podstatě velice vhodný pro investory, kteří by rádi investovali do akcí, ale z jejich volatility mají respekt. Fond je zaměřen na uh, tradiční defenzivní sektory uh, více než uh, Index MSCI, All Country World, Fidelity Global Dividend má v defenzivních sektorech, jsou farmaceutika, spotřební zboží, telekomunikace, přes 65% portfolia. Typicky má 40 až 60 pozic a pozice drží 3 a více let. Uh, portfolio manažer fondu je uh, Daniel Roberts, my mu říkáme uh, Dividend Den, <laughs> protože se mu velice daří a Daniel začíná paletou, která filtruje přibližně 3000 globálních akcí indexu MSCI a vybírá právě ty příležitosti se silnou rozvahou, s těmi stabilními modely, které mohou být v nemilosti v současné době, které sice mají kvalitní zisky, ale nejsou správně oceněny a které jsou z nějakého důvodu v nevýhodě a obchodují se právě za uh, atraktivní ceny. Ten jeho... Proces výběru akcí zahrnuje přibližně 35 ukazatelů, určitě si je nebudeme vyjmenovávat, a on tím filtruje ten investiční vesmír na přibližně 200 potenciálních vybraných akcí a z nich právě se potom ještě vykrystalizuje těch 40 až 60 pozic, které zhruba ve fondu jsou. Musí to být ovšem firmy, které vyplácejí dividendu, to znamená firmy stabilní, v dividendu ne přemrštěně vysokou, ale jde nám zejména o tu stabilitu a kontinuitu biznesu.
0: Jsme vlastně už na začátku říkali, že u těch globálních společností jsou to většinou firmy, které známe nebo které potkáváme, řekněme jejich výrobky, služby. Co vlastně patří do toho fondu, jaké jsou, jaký jsou akcie, o kterých bychom si mohli dneska povídat?
1: Ty firmy přesně, to znáte, když si čistíte zuby, myjete vlasy, sprchujete se. Je to třeba spotřební zboží Unilever Colgate Palmolive, které zvýšily zisky díky dobrým výsledkům za první část tohoto roku. I vzhledem k tomu, že někteří se báli, vzhledem k poškozením dodavatelských řetězců a možná k menší spotřebě, že se nebude firmám příliš dařit. Nicméně vedení společnosti zachovalo svou celo, celoroční výhled marží a vede si velice dobře. Za lepším výsledkem stojí kolikrát i lepší organický růst, to znamená lepší než očekávané zlepšení marže a nižší náklady. Všechny firmy samozřejmě se snaží zapracovat vždycky na cost cuttingu. Výjimkou nejsou ani tyhle velké zavedené firmy. Pak jsou to firmy v oblasti zdravotní péče, Novartis a Roš, navíc zde můžeme počítat i s některými novinkami. Zmínila bych možná lék na rakovinu krvé Kolamby společnosti Roš, která samozřejmě slibuje dobrý vývoj do budoucna. Ten lék byl momentálně uveden na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky ke schválení v Evropské unii. Z jiných sektorů stavební společnost Vinci, která má úspěch a optimistickým tržbám téměř ve všech segmentech a podařilo se jí potvrdit i výhled na konec roku 2023. Pak tady máme něco z technologie, Texas Instruments, případně firmy mediální, Omnicom, taková uh, docela rozumná mediálka, která sice na začátku vypadala, že bude mít těžkosti vzhledem k neochotě uh, zákazníků uzavírat dlouhodobé smlouvy, protože přece jenom se nacházíme v těch volatilnějších obdobích, nicméně svoje postavení udržela a zachovává si i svůj celoroční výhled. Můžeme hovořit o firmách jako Bristol Myers, také z obdo, z, z, ze sektoru farmacie. Některé z nich stále ještě těží z některých uh, covidových um, vakcín nebo respektive z R&D, které jim stále ještě nesou um, dobré zisky. Případně jsou to firmy, které znát ani nemusíme. Od toho samozřejmě máme aktivní management, portfolio manažera. Mě zaujala firma Legrand, která je americká a zabývá se designem osvětlení outletu. Jo, a firmě poskytuje také inteligentní datová centra a inovativní architektonické osvětlení. Je to firma menší, má asi 7000 zaměstnanců, ale zdá se, že její business už je zavedený a tu požadovanou kontinuitu poskytuje.
0: Já předpokládám, že z hlediska vlastně regionálního rozdělení se bavíme hodně o Spojených státech a Evropě. Jak se na to díváte vy z pohledu portfolia a jak vlastně se dneska díváte na tyhle dva významné regiony v rámci rozvinutých ekonomik?
1: K asi přibližně 30 těch podílů je kotováno ve Spojených státech, což považujeme za významnou alokaci do jedné země. V posledních letech, nebo respektive ještě minulý rok, jsme slyšeli velký křik o tom, že Evropa, Evropa se nebude vyvíjet dobře. Nicméně Daniel Roberts tyto výkřiky neposlouchala, nám se to vyplatilo. Geografické riziko sledujeme jednak podle země sídlaté firmy, ale daleko užitečnější je podle podkladových výnosů. Ne všechny firmy samozřejmě prodávají jenom tam v zemi, kde sídlí, ale boží vyvážejí, takže tohle to je pro nás velice důležité, protože třeba právě ty naše evropské podíly jsou obecně globální podniky s omezenou citlivostí na tu domácí ekonomiku, takže investice do Evropy se vyplatila. Stejně třeba jako naše podíly ve Spojeném království, které jsou vysoce kvalitními globálními podniky, nejsou to jenom vyloženě nějaké anglické firmy. No a protože rok 22 připomněl, že je třeba mít se na pozoru před těmi jednostranými investicemi na trhu, tak jsme se podle toho zařídili a tu Evropu jsme v portfoliu udrželi. No a lepší výkonnost evropských akcí proti americkým pokračovala i v tomto roce, navíc je podpořena přetrvávajícím a výrazným relativním rozdílem v ocenění. Takže to je také důležité hledisko.
0: Vždycky se veda toho regionálního rozdělení, díváme ještě na sektory a vlastně pro dividendové akcie historicky jsme spíš viděli bankovní sektor, právě tu farmu, utilities. Je to pořád, řekněme, stejná struktura, anebo tak, jak se vyvíjí ty ekonomiky, tak se i ta struktura z hlediska dividend nebo těch dividendových titulů posouvá.
1: Tak tradičně opravdu jsou to finanční instituce, farma, My se třeba snažíme naopak vychýbat energetickému sektoru, který v minulém roce táhl velice dobře a může nabídnout nádhernou vysokou dividendu, ale bohužel neposkytuje tu očekávanou kontinuitu. Náš výzkumný tým nám pomáhá významně a Danielové taky při výběru akcí je třeba se vyvarovat firm, které třeba i dividendu vyplatí ze špatného zdroje. To znamená, pokud hovoříme o těch zavedených modelech a o stabilních sektorech, tak musíme taky vědět, že dividenda, která je vyplácená, je opravdu vyplácená ze zisku pozdanění a nikoliv jenom jako výkřik nějaké výplaty, která nemusí potom dopadnout dobře. Z těch sektorů můžeme hovořit i o sektorech netradičních. Je tam velká lesnická společnost, výrobce celulózy. Navazuje to samozřejmě na nové technologie ESG, bezuhlíkovou elektřinu. Díváme se i na to, jak se firmy chovají. To znamená, pokud ta firma sice zavedená je, nicméně provedla nějaký nestandardní krok, který stal třeba hodně hotovosti, příliš energie na nějaké nesmyslně drahé akvizice nebo merže, tak to samozřejmě je potřeba také, také posoudit a potom se rozhodnout, jestli firma do portfolia dále patří nebo je potřeba se jí zbavit.
0: Mám otázku, která vlastně na závěr by měla padnout. My jsme v prostředí poměrně vysoké volatility. Loňský rok, letošní rok, vypadá to vzhledem k ekonomickému vývoji, že nás čekají i další volatilní roky. A proč bych si měl zvolit pro globální akcie zrovna ten typ strategie?
1: Tak myslím, že investování do výnosů s akcí patří dlouho k základním investičním strategiím. Nejenže výnosy z investic historicky přispívají významnou měrou ke zvýšení našich příjmů, ale dividendová pravidelnost, může pomoct vyrovnat volatilitu portfolia. Investici chápeme jako dlouhodobý nástroj a tak bychom se na ně taky měli dívat, to znamená dlouhodobě. A také je potřeba rozumně portfolio diverzifikovat. Třeba i o v dobách růstu opřít svoji strategii o nějaký solitér, nikoli nutně o růstové akcie, nejbrž právě o ty hodnotové. A pro ty je náš Fidelity Global Dividend Fund velice dobrým reprezentantem když léta dělá, co dělat má a když počítám i naše české klienty, tak je velmi oblíbeným fondem, o čem svědčí i korunová třída, ve které ji nabízíme.
0: Ivano, já moc děkuju za tvou návštěvu dnešním investičním výtu a za přiblížení tohoto typu investiční strategii. O tom, si teď víme více, jak se chovají akcie, jak se chovají investoři, kteří hledají dividendu. Já moc děkuju za tvůj návštěvu.
1: Díky a těším se na příště.
0: A já se budu také těšit na další investiční bitky. Investujte chytře ww.kki.cz.